0: Meine sehr verehrten Damen, Herren und alles dazwischen, das ist die Milf-Life-Crisis. Ein Podcast von und mit Maike Schumacher. Was passiert eigentlich, wenn eine 50-jährige Frau, die mitten im Leben steht, zum ersten Mal über Sex spricht? Finden Sie es heraus. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Milf-Life-Crisis schon die neunte Folge. Ich bin ganz aufgeregt. Es ist eigentlich, wenn man es genauer nimmt, die letzte Folge von der ersten Staffel und mit Folge Nummer 10 geht eine zweite Staffel los. Ich bin extrem stolz drauf. Ich hoffe, ihr habt bis hierher zugehört und macht das auch weiterhin, weil auch heute wird es in der Folge sehr spannend. Ich habe heute eine Gästin hier, eine junge Frau, 29 Jahre alt. Sie ist Schauspielerin, Sie wohnt direkt über mir und ich möchte eigentlich nur Folgendes zu Beginn sagen. Meine sehr verehrten Damen und Herren und alles dazwischen. Meine heutige Gästin ist Bella Krieger. Yeah. <lacht> <lacht> Hallo Bella, meine Liebe. Hallo Maike. Ich habe sie extra heute so vorgestellt, weil sie die Stimme des Podcasts ist. Sie hat mir das Intro eingesprochen und war so lieb, sich da mit mir in, ja, in wirklich äh, Neuland zu stürzen. Ich sag nochmal ganz herzlichen Dank dafür. Ihr werdet sie also heute ein bisschen öfters hören als nur diese 22 Sekunden. Schön, dass du meine Gästin bist, Bella. Danke.
0: Danke für die Einladung, Maike. Ich freue mich sehr, hier zu sein. <lacht>
1: Ich habe mit dir echt schon oft über Sex gesprochen. Es gibt tatsächlich, es gab letzte Woche auch schon eine Aufzeichnung von uns beiden. Mhm. Wir sind jetzt mal ganz offen und ehrlich. Mutti Maike hat es verkackt. Ja. <lacht> Ach
0: du, das war das Schicksal.
1: Ich habe äh, den Stecker rausgezogen von den Kopfhörern, habe auf eine Taste dabei aus Versehen gedrückt und schwupps weg war die Folge. <lacht> das war
0: so tragisch. Es war wirklich tragisch. Aber gut, dann sollte es wohl unser Geheimnis bleiben. <lacht>
1: Wir nehmen aber nochmal eine neue Folge auf, deswegen wundert euch bitte nicht, wenn wir ab und zu mal sagen, ah ja, da haben wir schon drüber gesprochen mhm. oder weißt du noch, als ich gesagt habe, mhm. weil wir natürlich nicht das Gespräch wiederholen, aber vielleicht die andere, andere Sache wieder nochmal aufgreifen. Gell? Mhm. Wir sind Nachbarn, Bella. Du bist eine junge, lebendige Frau, du bist Schauspielerin. Magst du dich ganz kurz vorstellen, weil man kann dich nämlich jetzt nicht nur in dem Podcast hören, sondern vielmehr...
0: Im Fernsehen sehen. Ja, unter anderem. Also, ich bin, äh, wie du schon gesagt hast, Schauspielerin. Mhm. Ich habe heute Morgen auch äh, noch gedreht und bin dann aus Erfurt in den ICE gesprungen, um auch ja die Folge rechtzeitig aufnehmen zu können ja. mit dir. Ähm, genau, und zu sehen bin ich äh, momentan im ersten um 18.50 Uhr jeden Donnerstag. Wer einschalten möchte, hm? Äh, und Arztgeschichten mag, hat vielleicht Spaß daran. Und vor allem ein Gesicht zu dieser Stimme zu, zu sehen,
1: weil ähm, es ist eine zauberhafte Frau, die mir gegenüber sitzt, die äh, ursprünglich mal Theaterschauspielerin war. Und ich glaube, nicht das ist nicht aufgegeben, das ist nur pausiert.
0: Ne? Man hört auch nie auf. Man hört oh, nie wow. auf, das zu sein, nur, nur weil man es gerade nicht macht. Oh, wie schön. Das fand ja. ich total gefangen.
1: Ja, ich hab, du bist hier eingezogen, ich erinnere mich noch ganz genau, du bist hier mit äh, deinem Br Halbbruder hier eingezogen oder er hat beim Umzug geholfen mhm. und mit deiner Mama. Mhm. Und du kamst mir auf der Treppe entgegen mit so einer Kiste und ich habe dich gesehen und ich wusste, du hast so ein Leuchten und ein Glänzen gehabt. Ich glaube, ich habe dir das dann auch irgendwann mal später gesagt. Ich wusste sofort, die Frau macht was ganz Besonderes. Die, die hat so ein Glow an sich. Nein, ich habe gesagt, doch, du strahlst es einfach aus. Und ich finde das toll. Du weißt, in meinen, in meinen Folgen gibt es auch immer wieder die ultimative Lobhudelei an die Frauen mm -hmm. mit mir <lacht> sprechen, also da musst du durch.
0: Das ich okay. mich sofort in eine Kröte, wenn du so was sagst.
1: Okay. okay, ich gebe mir Mühe, es nicht so oft zu sehen. <lacht> Wobei ich habe neulich ein Interview gesehen, auch ein Podcast mit Sido und da hat ähm, Ihm auch die Frau äh, so viele Komplimente gemacht, da konnte er null damit umgehen. Aber war auch so verschillt, das fand ich auch ganz süß. Der hat es ne? Konnte auch nicht mit Komplimenten. Oh. <lacht> Bella, du bist mit deiner Mama
0: oben eingezogen. Das stimmt. Wenn ihr mal so richtig in meiner Privatsphäre eintauchen wollt, <lacht> ich wohne mit meiner Mutti zusammen. Richtig, ja.
1: Ich finde es großartig. Ich kenne ihre Mama, ja. Ihr seid äh, also so ein Mutter-Tochter-Team, ey, da, da äh, brennt mir das Herz, muss ich wirklich sagen.
0: Ja, ich, wir wurden auch schon
1: oft mit Gilmore Girls verglichen. Ehrlich? Mhm. Die, ist, die also Ich meine, wer in dem Alter mit seiner Mama zusammenzieht, da ist da eine Bindung da, die äh, einfach was Besonderes ist, weil sonst geht das ja gar
0: ja. nicht. Ja, vor allem, weil wir halt uns dafür entschieden haben ne, und nicht mhm. aus äh, irgendwelchen mhm. externen Gründen gezwungen wurden oder so. Ja. Ähm, und dann entsteht halt viel weniger äh, Ressentiment. Sag
1: mal so, oh, wie schön ausgedrückt.
0: Und mehr äh, äh, Wertschätzung und einfach äh, Freude, beisammen zu sein. So. Mm, toll. Hm.
1: Wie ist es allerdings, das habe ich dich auch schon mal gefragt, wenn du mit deiner Mama zusammen wohnst? Ich meine, eine BG zu haben, ist das eine. Aber mit wirklich seiner Mama so nah zum zu wohnen, <lacht> <lacht> äh, ich kann es ja leider gar nicht beurteilen. Ich habe ja seit 1986 keine Mama mehr. Deswegen gucke ich natürlich auch so mit brennendem Herzen auf so tolle. <lacht> Beziehungen wie deine mit deiner Mama und ähm, jetzt aber jetzt mal völlig davon abgesehen, ich weiß nicht, ob ich mir das vorstellen könnte. Gerade wenn man Partner hat, du lebst ja auch in der Partnerschaft, mhm. in einer ganz fabelhaften,
0: wunderbaren, da kommen wir aber etwas später dazu. <lacht> ich prale damit jeden Moment, den ich habe. Also kommen wir da auf jeden Fall noch dazu. Ja, <lacht> ähm, ja also es ist natürlich ein bisschen weniger anonym. Wie jetzt in der WG, auch wenn man mit seinen Freunden zusammenwohnt, ist da ja trotzdem eine ein Abstand. So, aber diese Person kennt dich, seit du so dein erstes Tageslicht erblickt hast. Mhm. Und ähm, ja, natürlich muss man sich auch von seiner, von seinen Eltern emanzipieren und äh, die Nabelschnur durchschneiden. Und da gehört natürlich auch das also das Formen des eigenen Lebens dazu. Und wenn man dann ja, so gerade anfängt, erwachsen zu sein und trotzdem so intim mit seiner Mutter zusammenlebt, ähm, dann kann das natürlich auch schwieriger sein, dann einen Abstand ja. irgendwie zu ähm, herzustellen. Aber Gott sei Dank ist meine Mama halt so eine Reisemaus <lacht> und ich vermisse die eigentlich permanent, weil die <lacht> immer nicht zu Hause ist. <lacht> ja, so, also ja, wenn sie da ist, ist sie halt am Stück da und dann ist es auch richtig schön, aber sie ist halt viel unterwegs, einfach auch beruflich und genau deswegen gibt es keine, gibt es keine eine Antwort, die ich für dich habe, sondern es ist, ist jeden Tag irgendwie neu. Wie war denn das für deinen Partner, als du gesagt hast, hey, ich ziehe mit meiner Mama zusammen? Ähm, Wie war das für ihn? Naja, wir haben uns kennengelernt, da habe ich schon mit ihr zusammen. Ah, gehört. okay. Ja, ja, genau. Okay. Äh, deswegen war das für ihn einfach ein Teil des Pakets
1: sozusagen, <lacht> das er mit bestellt hat. Ich meine, seine so Mama oben drauf
0: zu bekommen ist halt aber auch noch die, das Sahnepaket. Ja, da, wenn man wenn, es so sieht, würde ich ja so auch sieht. sagen so. Ja. Aber natürlich, ähm, wir sind ja gerade dabei, eine ja unsere eigene Familie aufzubauen, so, mhm. unser, äh, so das Zentrum unseres Lebens zu werden, so wie die, unsere Eltern das halt früher waren. Ähm, und da muss man natürlich auch gucken, wie die unterschiedlichen äh, Hintergründe, Backgrounds zusammenpassen, mhm. Werte und äh, Prinzipien und was man halt so vermittelt bekommt von seinen Eltern. Und ähm, Mama ist jetzt nicht deine 0815 Moti, die man so im Textbuch bekommt. So, was ist eine Mama? Mhm. D -d 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 so. Mhm. Ähm, für mich einfach die beste Mutter überhaupt, aber für meine Freunde dann halt auch ein bisschen verwirrend, so. Ja. Verirbisch, oder? Kannst du, was ich meine? Ja. Genau, und ähm, das ist halt natürlich für jemanden, der aus einem anderen Familienkonstrukt kommt, ähm, aus einem anderen Land kommt. Ja. So. Er ist auch Österreicher Ja. und die sind nochmal anders Traditionalisten. Stimmt. So, das spüre ich auch ganz intensiv. Mhm. Und Mama und ich, wir sind ja nicht nur nicht österreichisch, sondern wir sind halt auch eigentlich ziemlich kulturbefreit. Voll. Weil Voll. so meine Mutter ist Amerikanerin. Ja. Ähm, ich habe ich hab den größte, größten Teil meiner Kindheit in England verbracht, mhm. ähm, habe aber keine familiäre Bindung zu England. Äh, mein Vater kommt aus Bayern. Ich bin in Mecklenburg groß geworden, habe auch in den USA gelebt und ähm, mein Vater ist jetzt auch nicht der große Patriot, so. <lacht> Deswegen war es irgendwie, war in meiner Kindheit immer groß eigene Tradition aufbauen angesagt. Also wir hatten jetzt nichts, ich hatte jetzt nicht so ähm, ähm, rigorose, so hat man es zu machen Dinger von meinen Eltern vermittelt bekommen, sondern es war immer so ein, so ein Improvis Improvisationsspiel. Und das ist, glaube ich, ein bisschen kompliziert, wenn man halt aus dem Entdeckung, kommen kommt, yeah. da irgendwie ähm, das dann auch in seine eigene Lebensstruktur zu, zu lassen. Und ähm, ja, da, da werden wir, glaube ich, für immer dran basteln. Yeah. Und es wird sich immer weiter... Aber wie schön, dass er sich da so drauf einlässt. Ja, du. <lacht> <lacht> All or nothing. Echt so. All or nothing. Ich bin auch jeden Tag, ey, der Kind leider echt. Ja? Yeah. Baff. Ja, was der alles... da macht, so für diese Beziehung, was er das investiert. Aber will ich jetzt auch nicht. <lacht>
1: Nein, ich finde, doch, 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 das darfst du ruhig sagen, weil das finde ich echt großartig und das ist auch äh, ein Punkt, worüber ich mit, äh, definitiv mit dir sprechen möchte, weil es, ich kenne deinen Freund, ja, wir werden jetzt keine Namen nennen, das behalten wir mal so ein bisschen geheim. Also ich <lacht> bin jetzt mal ganz offen und ehrlich, Bella, es ist ein unfassbar bezaubernder junger Mann. Ich kann mich kaum halten, ehrlich. Wir haben sehr viel Kontakt miteinander. Wir sind extrem nachbarschaftlich untereinander. Irgendwas, wenn irgendjemand was braucht, wir holen uns, wir bringen was, wir geben uns. Ich sehe ihn also immer mal. Wieder und ich freue mich jedes Mal.
0: Jetzt bin ich, ich werde rot. Der, der hat letztens. Hat letztens, rot, der hat letztens <lacht> haben wir für unsere Bima ähm Warte. Ähm, <lacht> 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 das ist, ehrlich jetzt, ist mir das egal, ist, ob sie schafft. Okay. schaffst. Okay, und ich erzähle dir jetzt, was passiert. Ich bin nee, ich Kacken. weiß. Schack's. Er hat, äh, wir, haben, wir haben Batterien gesucht für unsere Beamer-Fernbedienung. Äh, und da habe ich gesagt, geh doch runter zu Maike, vielleicht gibt sie dir welche aus ihrem Vibrator. Hast du nicht gesagt. Ich gesagt. Und jetzt erzähle ich
1: dir, was hier passiert ist. <lacht> was ist passiert? Oh Gott. Oh. Also, ich meine, wer. <lacht> wer halt, muss, ich muss mich echt misgezammeln. Äh, ich bin knallrot, aber dann Karten auf den Tisch, jetzt kommt die Geschichte. Er klopfte also und meinte, ja, Maike, hey, wir haben einen neuen Beamer, total geil, wir wollen Kinoabend zu Hause machen. Ich bräuchte Batterien. Ja, wo hat eine Frau Batterien? Und er stand an dem Flur, ich bin im Schlafzimmer und er wollte mir hinterhergehen, weil er halt immer so höflich ist und mir so Wege ersparen. Oder wir haben uns auch unterhalten und ich bin natürlich ins Schlafzimmer gegangen, an meinen Schrank und habe direkt vor ihm einfach so die Tür zugedrückt, dass er mir nicht wollte. <lacht> er blieb dann etwas. Ich glaube, er hat es gar nicht so schlimm gemerkt. Er blieb halt, er hat sofort gemerkt, okay, ich folge ihr jetzt nicht. Er blieb dann ganz im Flur, stehen ganz entspannt. Ich holte also die Batterien ja, ich aus im Schrank aus der frischen Packung, aber die ist natürlich im Schlafzimmerschrank die Packung Batterien. <lacht>
0: da haben sie ihn gehört. Er kam hoch und hat gesagt, er hat das recht. <lacht>
1: <Nein>. <lacht> oh, mein
0: oh mein Gott.
1: Oh mein Gott. Boah, jetzt gehe ich mal richtig krass durch diesen Schaumoment durch. Boah, gehe ich da jetzt gerade so durch, Leute? Aber ja, und er hat aber wirklich so getan. Ich kam aus dem Schlafzimmer raus. Er war total souverän, voll cool. Und das ist er halt einfach. Er ist cool, souverän, sieht unfassbar gut aus, riecht extrem gut. Aber das weißt du auch alles. Du, wenn der hier aus der Tür rausgeht, dann riecht immer noch sein Parfum <lacht> noch so ein bisschen nach. Aber das ist das Total Tolle an Bella. Ich kann dir das einfach so offen und ehrlich erzählen, weil du dich da einfach drüber freust, richtig? Ja, total. Ja. Aber nein, was schon Er wusste. Also ich hole es aus. Oh Gott. Selbstverständlich, was dachtest du denn? Ja, aber das es ist auch wieder cool, dass da keine Pe 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 Dass keine peinliche Situation entstanden ist, sondern dass er da einfach lässig und locker stehen blieb, die Batterien nahm und sagte super geil,
0: danke peinliche Situation kann in dem Kontext gar nicht entstehen, weil er nämlich erst runtergegangen ist, weil ich, weil die letzte, der letzte Ort, wo ich gesucht habe, war in meinem Vibrator und die waren, haben aber nicht gepasst. So.
1: <lacht> oh mein Gott, dafür kriegst du ein high <lacht> <lacht> So Leute, das ist Nachbarschaftshilfe at its best. Yeah. Ich gebe Batterien, die normalerweise in meinen Vibrator gehören, euch für den Kinoabend. So sieht's <lacht>
0: aus. Ja, jetzt werden wir jedes Mal nicht denken, wenn wir ein Kino gucken. Ach Gott, wie herrlich ist das und Wie schön. Ja,
1: auch. Ah, danke, äh, Bella, dass du da so offen mit mir sprichst und dass ihr da auch so einen Spaß habt. Und ich finde es halt auch einfach grandios. Wir haben auch einen Abend neulich miteinander verbracht mit ordentlich Weißwein und Champagner. Und es, es ist halt was, was ich in Berlin liebe, aber auch grundsätzlich an Menschen, es spielt überhaupt gar keine Rolle, wer ich bin, wie alt ich bin, was ich mache. wie Ich sitze bei euch in der Küche im Freundeskreis und es ist einfach per Party. Wir haben Spaß, gehen so richtig tief in Themen rein. Und das ist großartig, echt super. Ja, wir haben dich gerne bei uns. Oh, Dankeschön. <lacht> ja, also dein lieber Freund. Ich habe schon ähm, ja auch eure Geschichte gehört, beziehungsweise den Weg und äh, das, was ihr miteinander erlebt, wir haben da sehr offen unter Frauen äh, über Themen gesprochen, weil ich ja gerade aktuell mal wieder richtig schön ähm, doofes Dating habe ab und zu. Es ist schon ein Nettes dazwischen, aber nur bis zu einem gewissen Punkt. Und ich äh, habe da in dir echt auch ein offenes Ohr gefunden, weil du auch als Frau einen ganz für mich persönlich wichtigen Punkt angenommen hast, nämlich deine eigene Weiblichkeit und das zu zelebrieren mit einem Partner zusammen in einer Beziehung.
0: Ja, das ähm, hilft natürlich, wenn man jemanden hat, der dich äh, so sieht, wie du bist und mehr noch als du selbst. Ja, und dass er das hinkriegt. Ne? Ich meine,
1: er ist ein bisschen jünger als du. Das finde ich auch extrem spannend. Ich hätte, das klingt doof, aber so jungen Männern das nicht vielleicht nicht zugetragen. Habe ich ihm auch nicht zugetragen. Ne? Ach, du auch nicht? Nein,
0: nein. Nee, nee. Okay. Ja, ja, nee, der, das, äh, da, das hat er sich schön erarbeitet.
1: <lacht> äh, ich habe euch ja auch neulich gesehen, da stand er dir gegenüber, der hat dich angeguckt, ey, dieser verliebt, oh, Ja, wirklich, der ist einfach wahnsinnig in dich verliebt und zurecht, oh. Nein, zurecht. Ja, aber so soll es doch sein. Ich meine, eine tolle Frau findet einen tollen Mann, das ist doch super. Und dann feiert ihr euch gegenseitig so. Ja. Deine Weiblichkeit, die du ähm, gefunden hast, das hast du mir ja auch erzählt und die du in dieser Partnerschaft eben jetzt auch voll zelebrierst und mit dem Partner, den du hast, das auch ja, dir erlaubst und auch so bekommst. Ne?
0: Ja, das ist ein ganz, ganz äh, großes Thema bei mir gewesen, so über mein ganzes Leben. Ich war ähm, immer im Kampf mit meiner Weiblichkeit. Es hat ganz großen gesellschaftlichen Grund, also ähm, in, eigentlich in meinem familiären Umfeld, wurde mir dieses Gefühl nicht vermittelt, dass Frau sein war oder Weiblichkeit ähm, oder die feminine Energie was, was Negatives wäre, im Gegenteil. Aber äh, gesellschaftlich habe ich das ganz stark vermittelt bekommen, weil alle Menschen, ähm, die das Leben geführt haben, das ich führen wollte, das waren alles Jungs. So. Oh wow. So, und da hat, da hat sich diese Ablehnung meiner Weiblichkeit so eingenüstet. Ganz, ganz frühem Alter, so mit sechs oder sieben, also ich war meine Kindheit hinweg, war ich halt sehr stark auch ein Tomboy und ich wollte jetzt auf keinen Fall ein Junge sein oder so. Also ich war mir, ähm, also es war nie eine, eine, eine Gender-Debatte für mich, sondern es war einfach, ähm, ja, das waren. waren ein Abspruch meiner Fähigkeiten. Ui. So. Und ja, alle meine Helden, alle meine Vorbilder waren männlich und äh, ich war permanent von, von Frauen und Mädchen umgeben, die halt äh, nicht für vollgenommen wurden oder niedergemacht wurden oder so. Und oh. das geht ja es nee, geht ja uns allen so. Also da können wir ja alle ein Liedchen von singen. Absolut. So, und bei mir hat das halt eben ähm, sich auch in meine Sexualität mit eingenistet, insofern, als dass ich mich auch nur vollwertig gefühlt habe, wenn ich eben von von der männlichen Seite eine Bestätigung bekommen habe. So, und das mhm. ging halt lange über Sex. Mhm. So, deswegen hatte ich eigentlich fast mein ganzes Leben lang nur schlechten Sex gefühlt. So, bis ich dann oh halt, ja, ja, oh ja, ja, ja und eigentlich mit, also mit 24 habe ich angefangen, wirklich auch zu, zu spüren, was Sex wirklich ist. so Weil ich da auch in einer Beziehung war und ich war auch sehr liebevoll. und ähm, Ja, das waren so die ersten Erfahrungen, die ich mit meiner eigenen Sexualität hatte, wo ich nicht auf
1: die andere Person so fokussiert war. Ist das das, was du als schlechten Sex bezeichnen würdest?
0: um das mal ganz kurz auf. Performativen Sex. Performativer Sex ist für mich schlechter Sex. Und mein, also alles, was ich performativ gemacht habe, okay. im sexuellen Kontext, war negativ und hat auch, eine negative, ähm, hat auch ein negatives Mal hinterlassen. Es hatte eine Auswirkung auf meinen Organismus so, und auf mein Selbstbewusstsein. Magst du mir kurz erklären, was performativ heißt? Ähm, Schauspiel ist eine, eine performative Kunstform zum Beispiel. Oh wow. Oder Tanz oder eine Performance Art, äh, also alles, was man dem Partner vorspielt.
1: Ich schlage gerade meine Hände über dem Kopf zusammen, weil ich äh, mach gerade was mit mir.
0: Na ja? Ja. Kennst du das? Ja. Hm. Kennt ihr das auch?
1: Hm. Na klar, Performance-Sex. Mhm. Das ist echt so ein Riesenthema.
0: Ja, aber Riesenthema. das Spannende ist halt, meistens performen die Personen, für sich gegenseitig und keiner ist bei sich. Das heißt, beide haben eigentlich keine gute Zeit. Mhm. So, Das ist jetzt natürlich, also ich will jetzt nicht generalisieren, sondern das sind halt die, die Momente, die ich äh, als performativ verstanden habe in meiner Vergangenheit. Boah, das macht jetzt gerade echt was mit mir.
1: <lacht> nee, weil das ist halt auch so ein Riesenthema. Ich hatte das auch ich hatte das auch echt äh, mal echt in einer ganz unguten Zeit, ey. Habe ich auch sehr performativ, stotter ich schon wieder, das passiert immer, wenn, ich, wenn mich ein bisschen was trifft, ein bisschen was ist gut. Da habe ich ein Jahr lang vorgespielt und zwar so richtig auf den Punkt. Ich wusste genau, was es braucht, um die Erregung des Partners damals ähm, so richtig in Warnung zu bringen. Ich habe das perfektioniert, habe ich das.
0: Man darf das auch nicht falsch verstehen. Ich finde, na, einen Aspekt der performativen Interaktion ja. Kann auch total sexy sein. Stimmt. So. Also, stimmt. es ist, aber ja, trotzdem stimmt. machst du das mit dir selber aus. So. Also, du performst für den Partner, äh, siehst, was das mit dem Partner macht oder mit der Partnerin. Und das ist, was mit denen macht, macht halt was für dich. Das also, es stimmt. kommt halt wieder ja, zu dir zurück. Auch. Ich rede nur von dem performativen Sex, wo mir wo das einzig Wichtige ist für mich, dass die andere Person glücklich ist. Nicht, weil es mich erregt, sondern because I'm a people pleaser. Hm. So. Ich will, dass sie denken, dass ich gut im Bett bin. Oder ich will, dass, dass sie denken, dass ich, oder dass sie von mir glauben, dass ich sie befriedigen kann. Mhm. Das hat aber nichts mit meiner eigenen Befriedigung zu tun. Mhm. So, aber das genau das war es bei mir auch. Genau. Das war es bei mir in dem Jahr auch. ja oh, Das hat mich fast kaputt gemacht. Gell? So wie du sagst, du hattest
1: körperliche Auswirkungen. Ja. Bist du krank geworden? Was ist passiert?
0: Ähm, <lacht> naja, ich also ich hatte jetzt keine starken. Oh. Ähm, Symptome im Sinne von, ich bin depressiv geworden oder, oder, oder zugenommen oder sowas, was ja oft ähm, damit in Verbindung gebracht werden kann. Aber, aber ich war lethargisch und mein Selbstwert war halt im Keller und ich hatte ein bisschen Haarausfall in der Zeit tatsächlich. Ich weiß nicht, ob das mit damit zusammenhängt, aber ähm, dachte ich in dem Moment auf jeden Fall schon so. Jedenfalls ähm, hat es dann auch dazu geführt, dass ich einfach die Beziehungen, die äh, ich dann eingegangen bin, ähm, nicht von einem gesunden Punkt aus gestartet ja. habe, ja. so und natürlich ziehen sich, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, bei mir zumindest, ziehen sich entgegengesetzte Probleme an, so. Okay. Also mein Problem, das war der Konflikt mit meinem Ex-Freund, dass ich halt ihm was vorgemacht habe und er es aber hasst. Ja, da, dass er bei ihm nicht angesprungen ist, so das halt nicht okay. funktioniert hat und ich dann so frustriert wurde, weil ich nicht wusste und er war aber auch äh, in seiner Sexualität so ein bisschen verkrampft und hatte seine Themen und ich, dann standen da zwei Leute sich gegenüber, die in dire need of sexual healing sind oh. und aber, aber nicht sich vom Fleck bewegen können, mhm. so, ja. Okay, auch das Thema
1: kenne ich, krass, ja. Weil du kannst nicht aus einer unsicheren Situation, du hast zwei unsichere Menschen, kann keine sichere Situation entstehen. Ja. Yeah. Das geht einfach mm -mm. nicht. Und das war, hatte ich auch, ja. ja. Hatte ich auch in meiner letzten Beziehung, ganz klar. Da war es wirklich so, dass ich auch aus diesem Charme, das habe ich ja schon gesagt, in der allerersten Folge, ganz am Schluss, habe ich das gesagt, dass mein Ex-Partner im letzten einer der letzten Gespräche gesagt hat: Das soll mir der Tanz dich glücklich, Maike, glauben. Mm -hmm. Ja, weil ich ja ihn gebeten habe, dass er mir aus dieser Charme raushilft. Ja. Und ähm, dann da eben auch äh, irgendwie die Initiative ergreift, weil er es sehr selbstsicher mit dem Thema gewirkt hat. Hat ja. er aber nie gemacht und ja. kam nie da aus diesem, zu diesem Punkt und nie zu diesem ja. Ding. Und es ist genau das gewesen. Im Endeffekt war er auch nicht sicher. Ganz klar nicht, nee. weil aus durch diese beide unsere beider Unsicherheit kann einfach kein sicherer Zustand nee. werden. Geht nicht. Nee. Ja, und dann war es am Schluss halt echt arg. Wenn da zwei unsichere Menschen, wie ich gerade schon sagte, sind, ähm, kann keine sichere Situation entstehen.
0: Nee und so, also bei mir hat das halt zu, ähm, zu einer richtig langen Trockenphase geführt, dann. Im Massen zu einem ja. Sport. ja, anderthalb Jahre gar kein Sex.
1: Und das in dem Alter, das muss man jetzt echt mal sagen, also ist es in jedem, nee, stopp, okay. Das war jetzt eigentlich ein bisschen bewertend, aber grundsätzlich, wenn man so jung und so frisch und überhaupt und die, die Hormone, es ist wie es ist. Also die lassen halt auch immer ein bisschen mal wieder zwischen rein nach. Und dann anderthalb Jahre keinen Sex und gerade mit so einem Gefühl. Hm. Ich dachte so richtig, oh Gott, ich glaube, ich bin asexuell. Das interessiert mich Ehrlich? Da. Ja, ja. Also du hattest einfach gar kein Libido. Dead. Ja. Voll. Ja. Und dann kam sie wieder.
0: Ja, kann man so sagen. <lacht> ja, bin dann in die Karibik gefahren für zehn Tage in Urlaub. Und dann kam da vielleicht so ein Kollege mit. Und äh, <lacht> ja, <lacht> haben ein Auto gemietet, sind so um die Insel gefahren. Oh Gott wollte die Gesicht <lacht> dazu zählen. Ja. Und dann hat es gefunkt,
1: habt äh, ihr euch tätowieren lassen? Nein. Oh, da, so, jetzt altweise die Frau. Hat, oh, sie hat am Handgelenk ihren, seinen, seinen Namen. Ja, wir haben
0: so Freundschafts äh, ach, in diesem Urlaub. Äh, nee, Oder nee, das nee, jetzt nee, erst nee, danach. Jetzt, die okay. haben wir jetzt schon länger, aber nicht in dem Urlaub, aber ja, er hat auch eins von meinem Namen. So äh, Kinderfreundschaftsanwendung. <lacht> Ja, er ist einfach wahnsinnig bezahnt. Yeah. Ja, der macht das schon richtig. Das ist ein, also ja, ich will nicht pessimistisch klingen, aber ich glaube, er ist echt rar. <lacht> Scheiße. <lacht> ja, hat er hat ja keinen großen Bruder. Nee. nach
1: dem Papa zu fragen. Er will jetzt oh, oh ich,
0: ich sage nur ganz höflich, nein. <lacht> okay. Gut, wir gehen weiter. Nicht gegen ihr, Michael, könnt so sagen. <lacht> Ich weiß. Ähm, er ist vergeben, verheiratet. Okay. Okay. Und der Löwe, du wohnst in Österreich. Alles gut. Alles gut. Ja. Aber das ist so eine beschissene Frage, stellt mir ja manchmal keine Beknackte Fragen. Ey. Ich wünsche dir keine Fernbeziehung.
1: Ja, das sowieso nicht. Eben. auf oh, Nee, Ja, also du Tempelhofer Feld wäre schon ganz schön weit weg. Ne?
0: Weit weg ja. also, ich helfe für eine Fernbeziehung nach Neukölln. <lacht> <lacht>
1: Also Potsdam, also bei den, bei den, als ich noch in den Dating Apps war, das habe ich ja jetzt erstmal gecancelt, da ich, musste ich ja den Radius mit Kilometern einstellen und der Markt hier ist ja sehr groß in Berlin. Ich habe immer zehn Kilometer, weißt ja. nicht? Also wobei nee fünf, ich habe fünf eingestellt. Ah alles klar, also
0: Prenzlauer Berg, Pankow, Mitte.
1: Genau. <lacht> weißen See noch.
0: <lacht> ja. Hier wohnen halt die Schnecken, was soll ich sagen? Ja, was soll ich sagen? Ja. Vor allem in diesem Haus. So.
1: Oh. Und ähm, wie war das dann für dich? Also er hat dir natürlich, ähm, ich, ich komme wieder zurück, ähm, weil ich möchte unbedingt, dass du das erzählst, weil es so schön ist. Ähm, wir haben darüber gesprochen, dass du dich über ihn auch wieder voll geöffnet hast und diese weibliche Energie entdeckt hast.
0: Ja, das äh, hat er echt gut gemacht. Also ich ähm, begreife jetzt immer mehr, dass es wirklich, ähm, also m dass meine Sexualität wirklich über Authentizität läuft, mhm. so oder dass dort mein wahrer Kern liegt und dass ich mit Menschen, die ähm, deren Intention gar nicht ist, mein authentisches Selbst ähm, zu akzeptieren oder überhaupt zu sehen, dass das mit denen eigentlich unmöglich ist, eine Verbindung. zu aufzumachen und äh, intim zu werden so ähm, also natürlich kann man oder also alles was ich sage ist aus meiner Perspektive das selbstverständlich glaube. bei mir ja <lacht> ähm, natürlich kann man ja auch ähm, One Night Stand haben aber ich finde das ist eben ein sehr wichtiges Kriterium so dass da jemand dir gegenüber ist der der ähm, ja, an deinem authentischen Selbst interessiert ist, wenn auch nur für eine Nacht. So, das kann ja auch total heiß sein. Mhm. Aber leider ähm, habe ich nicht so viel Erfahrung damit gemacht. Ähm, mhm. So, deswegen ist meine Sexualität halt gerade in einer Beziehung sehr zu Hause. Mhm. so
1: Habe ich ja auch immer wieder zwischenrein gesagt. Also, das ist natürlich auch mein Wunschtraum. Ne? Weil damit, da kann man äh, wachsen, da kann man gegenseitig, sich entdecken, einfach ähm, Erlebnisse teilen und sich wirklich zutiefst erkennen. Hm. Und man wächst ja auch mit, äh, mit den Malen, wo man das macht oder wo man sich trifft und mhm. begegnet. Und je tiefer man sich begegnet, umso weiter öffnet man ja seine Authentizität auch. Also de, mhm. umso ehrlicher ist man ja auch mit seinem Partner. Ob das jetzt beim Frühstück ist, wie man aussieht. Also jetzt mal wirklich banal runtergebrochen. Wie setze ich mich an Frühstückstisch bis wie benehme ich mich in meiner Sexualität? Ne? Mhm.
0: Ja, das ist genau das. So, und ich, ich glaube, vor allem Menschen, die viel mit Scham zu kämpfen haben, für die ist, ist es erstmal in einer Partnerschaft ähm, geborgen, mhm. so, mhm. dieser Weg und diese Entfaltung. Es gibt natürlich auch viele Leute, die beneide ich sehr, die äh, dafür keinen Spiegel brauchen, sondern halt so, so ähm, selbstbewusst in, ihr, in ihrem Selbst sind und ihrer Sexualität, dass sie, dass sie das halt multiplizieren können und feiern können mit ja, anderen ja. Leuten und dann auch für andere Leute da sein. So. Das ja. ist äh, ja finde ich auch ähm, extrem beneidenswert. So, das hätte könnte ich, würde ich auch gerne können. So, aber jetzt ähm, ist, ähm, ist das, was, äh, was ich als meine Sexualität begreife, halt etwas sehr Vulnerables, mhm. aber auch was sehr, sehr ähm, Macht oder mächtiges, so. Schön. Genau. Und ähm, also vulnerabel im Sinne von es versteckt sich wieder sehr schnell, wenn die Umstände nicht stimmen. Also man muss <lacht> es richtig temperieren. Weißt du? Genau. Und das, das um den Bogen nochmal zu schließen, das ähm, äh, hat er eben geschafft, so die ja, die die, die, ähm, die Umstände so zu, zu äh, machen, dass ich mich halt entfalten kann in meiner in meiner Weiblichkeit und in meinem, ähm, ja, und diesen diesen Konflikt, diesen jahrelangen Konflikt, den ich mit, mit äh, meiner Weiblichkeit habe, halt aufzulösen und äh, sie zu umarmen und zu merken, dass eigentlich meine Kraft ähm, da liegt, wo, wo meine Weiblichkeit liegt und nicht da liegt, wo ich so tue, als wäre ich ein Mann. So, <lacht> weißt du?
1: Aber oh, um, ich bin so gerührt von dem, was du sagst gerade. Oh. Schön. Es gibt ja auch einen Begriff dafür, da habe ich auch schon mit Franzi drüber gesprochen, ähm, ähm, gerade in der Sexualität. Äh, ähm, es wird ja so viel über Kinks gesprochen und Vorlieben. Mm. Und das ist aber tatsächlich auch, also es wird sozusagen da draußen so bezeichnet, Worship, also eine Frau zu
0: Worship. Mm -hmm. That's my kink. <lacht> That's your kink. That's my kink. <lacht> Mine too. Mine too. Ja, <lacht> ja. Yeah. Yeah.
1: Erklär mal ganz kurz, äh, nicht ganz kurz, nein, das ist falsch. Erklären wir uns doch bitte, was du unter Worship verstehst. Unter Worship.
0: Ja, also ich finde, um jede individuelle Frau sollte ein äh, religiöser Kult herrschen und. Äh, <lacht> ein Quatsch. <lacht> Keine Antwort. Zitat. <lacht> ähm, nee, äh, was ich darunter also damit meine, ist, ähm, hm, wie kann ich das. Übersetzt heißt es ja vergöttern. Genau, genau. Ich präferiere das englische Wort, weil das Wort Gott nicht drin vorkommt. Ich habe kein Problem mit dem Wort Gott. Es wird einfach so oft missinterpretiert oder miss. Also jeder versteht halt was anderes unter mhm. dem Begriff. Deswegen lasse ich ihn lieber ganz rippen weg, als ob ich das Wort Worship erfunden hätte. Aber ich, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Mhm. Und ähm, was es für mich bedeutet im Kontext der äh, meiner Sexualität ist, dass. Ähm, eine Ausgewogenheit oder eine Balance und dann eine Form von Überwindung, also wie Transzendenz oder, oder, oder genau diese, diese, dieses Verhältnis zu ähm, durchwachsen, entsteht, wenn die Bedürfnisse, be die Bedürfnisse beider Seiten befriedigt sind. Und bei mir sieht es so aus, dass... Mein Partner von mir wie respektiert wird, aber mein Partner mich halt vergöttert. Mhm. Mhm. Ohne jetzt traditionalistisch zu klingen, ich meine es in einem sexuellen Kontext. <lacht> <lacht> so, ich rede nicht von der Küche, ich rede vom Bett. So. So, also, also wie, äh, nee, nicht respektiert, Entschuldigung, bewundert, mhm. so. Mhm. Mein Partner wird von mir bewundert mhm. und ich werde von meinem Partner vergöttert, mhm. so. Und das deckt halt seine, äh, Geschichte und meine Geschichte auch, so. Und, ähm, ja, weil dieses, dieser Sinn, oder dieses, also, was für mich der Unterschied zwischen Bewunderung und Worship ist, äh, Bewunderung ist so ein so ein, ähm, ja, so ein Gefühl von nicht glauben können, was da gerade passiert, passiert oder was mhm. da gerade vor oh, dir ist, weißt ja. du so ein wow, weißt du so ein Gefühl von mhm. beeindruckt sein über ja, <lacht> genau. überwältigend, genau, ja war, ja oder? total und Worship ist hat ist schon was von, also es hat schon was rituelleres, also es hat sowas ähm, omnipräsentes ist, so mhm. allumfassend alles, was ich tue, ist für dich mhm. so. Und weil es für dich ist, ist es für mich. Mhm. Also es hat, deswegen war das vielleicht mit dem Kult gar nicht so ein Witz. Aber <lacht> dass man, weil Könnt ihr das verstehen? Absolut, du, du
1: brauchst so da, aussehen. nein, du drückst dich hervorragend aus. Und das kann auch nur jeder für sich im Kontext so sagen. Ja, nee, eben. Was genau, bedeutet das für dich? Dir. Also, ich meine, ich, ich, ich kann nachvollziehen, was du da sagst. Ich ja. spüre das auch total, weil das auch mein Bedürfnis ist. Mhm. Ich stehe auch wahnsinnig auf äh, eben die ganz feine, sensible, energetisch auch fühlende Art mhm. der Sexualität. Mhm. Also, ich hatte auch schon Sex, wo ich noch nicht mal angefasst worden bin. Und aufgrund äh, der Berührung meiner Energie oder meiner Chakren, auch wenn ihr jetzt da draußen denkt, jetzt wird es nur hinten her, wie von, jetzt kommt es mit so einem spirituellen Schmorn umdecken. <lacht> ich war halt dabei. Ich war dabei. Hätte ich nicht ja. das selber erlebt, hätte ich es nicht geglaubt, aber ich war halt an dem in der Nacht dabei. Es war auch mit einer Partner in der Partnerschaft und es war sehr intensiv, da war sehr, sehr, sehr viel Liebe. Und wie gesagt, ich habe Erregung gespürt on next level, alleine durch Berührung meiner Energiepunkte die nicht, an, also über meinen Körper waren, nicht körperliche Duvro.
0: Um deine Spirituali äh, spirituellen Einwände mal ganz kurz mit Wissenschaft zu untermalen, wusstest du, dass Frauen, die, ähm, also Frauen, Männer können das nicht, aber Frauen können sich zu einem Höhepunkt denken? Ja, ich kenne sogar eine Freundin, die das kann. Ja, crazy, oder?
1: Das ist verrückt, ja. oder? Frauen, ich habe,
0: ich kenne ganz
1: nah, <lacht> ich sage nicht ihren Namen, soll sie wenn dann in der Folge selber erzählen,
0: ja, die hat es gesagt, sie kann es. Ja. Ich glaube, wenn ich mir genug Zeit nehme und könntest du das? Auch? Ich glaube schon. Ich, ich, also ich müsste mir halt genug Zeit nehmen. Das wäre wie so. Ähm, ich glaube, das würde in so eine. In so eine ähm, es gibt ja in der, in der Psychoanalyse so äh, Übungen zum Thema aktive Kreativität, okay. wie so Traumreisen. Mhm. Ich glaube, es müsste dann so aussehen. Weißt du ah, das? Ja, wie in einen meditativen Zustand bringt ja. und halt ganz plastisch eine Situation vor Augen führt und da so reingeht, dass es halt zu einem Höhepunkt kommt. Aber ich glaube doch dran. Ja, vielleicht probiere ich es so später gleich mal aus. <lacht> ich ich mache mit! Ja. Ah, wir dann, dann schreit es genau. übereinander. Dann können wir. Wir bräuchten eigentlich so eine Schnur mit zwei Dosen, so hat <lacht>
1: funktioniert. <lacht> ja, du stampst einfach jetzt. oben dreimal auf, dann höre ich es. Ja, genau. <lacht> Nein, aber das ist äh, <lacht> eben dieser energetische Austausch und dieses Gefühl, von einem Mann wirklich gesehen zu werden und mhm. die Leidenschaft auch gesehen zu werden. Ich war früher ganz, ähm, mein Ex-Mann hat es ja so schwierig mit mir. Ich habe ja kein Wort mit ihm über Sex gesprochen. Also muss, äh, da habe ich auch schon drüber geredet und der arme Kerl musste sich rantasten, ja. Also Denn er musste halt. Randtasten und ich habe da noch nicht mal richtig ordentlich drauf reagiert. Mhm. Ja, also furchtbar, furchtbar habe ich mich drei Milliarden Mal schon dafür entschuldigt. Das würde ich heute so auch nicht mehr machen. Aber weil eben genau bei mir da so ein Charme drauf lag, ich mhm. hätte es nicht aussprechen können. Mhm. Ich hätte das nicht formulieren können. Ist denn das bei euch so? Kannst du, bist du offen, formulierst du, sprichst du das an oder ist es eher sowas auch, dass er ganz stark auf dich achtet, wie du reagierst und was du machst oder es ist wahrscheinlich eine Mischung aus beidem, gell?
0: Es ist schon eine Mischung aus beidem. Also er, lustigerweise, oder was heißt lustigerweise? Das ergibt schon Sinn, ähm, ist da aufmerksamer als ich. Mhm. So, weil weil das auch unsere Grundenergie im Sex ist, dass ich halt sehr bei mir bin und er halt auch sehr bei mir ist. Mhm. So. Und bei mir entstehen super viele Dinge halt intuitiv. Mhm. Aber ich kann nicht, ich kann nicht in, ins Denken kommen, weil dann komme ich in die Performance, mhm. so mhm. und ähm, ja, es ist halt, ich bin nun mal die Empfängerin, so und er ist nun mal der Paradiesvogel, so und Ach, so, es funktioniert schön. so einfach super gut und äh, ich will damit nicht sagen, dass ich passiv im Bett bin, so brauchst du, du dich auch gar nicht, <lacht> brauchst du dich nicht rechtfertigen ich muss mich selbst, selbst wenn so ja so nein, ja, ja. es. Ja, das stimmt, aber es ist halt nicht so. Also es, ich, ich will nur, dass, dass das Bild davon akkurat ist, dass es nicht heißt, dass ich sozusagen einfach wie ein Sternfisch so im Bett liege mhm. und dann ähm, passiert irgendwas so und er tanzt irgendwie seinen Paarungstanz oder so. <lacht> Nein. Ich Ehrlich äh, so äh, gesagt, das wäre für mich schon
1: so eine Fantasievorstellung. Ich liege da einfach ganz gechillt im Bett und dann kriege ich einen ja,
0: Paradiesvogeltanz. Ja, ich glaube, so, glaub, so funktioniert Strippen, Michael ehrlich gesagt. <lacht> Ja, aber das äh, genau das ähm, deswegen muss er mir eher sagen, wenn er sich noch was wünscht, als ich, weil ich sowieso ein Problem habe, das zu formulieren mhm. und er mich aber so gut lesen kann und kennt, dass er es an entweder antizipiert oder halt mitkriegt so. Mhm. Und das macht mich dann auch ein bisschen faul, weil, weil er so gut darin ist, dass ich dann auch irgendwie denke, ah ja, alles ist super. Aber Gott sei Dank ist er halt super gut darin auch zu sagen, du, mh, das Fändig. letztens fand ich das so sexy, kannst du das nochmal machen? Oder so Sachen. Und da ist er Gott sei Dank sehr, sehr gut darin, das zu sagen. Sehr schön, und so. Oh ja, und es ist ja alles keine
1: Kritik, wir wollen ja einfach alle eine gute Zeit Eben. haben. Ne? Das ist ja, das ist ja dieser schmale Grat, der dann auch oft äh, in der Sexualität, in der Partnerschaft schwierig wird, weil man sagt, nee, so nicht. Also das ist total ja. schade. Man sollte ja diese Nein-Formulierung und das ja. ist auch verletzend, das ist verletzend. Wenn du sagst, oh, das ist aber jetzt fest oder nee, das ist aber lätschert oder keine Ahnung und das ja. gefällt mir eigentlich nicht. Und wenn du einmal in dieser Schleife drin warst und schon zehn ja. Jahre mit deinem Mann so hattest und plötzlich sagst du dann was, weil sich ja was verändert hat, ja. hey, dann
0: äh, kann das echt der Schuss richtig nach hinten losgehen. Im ja. Aber so ist es mit mit fast allem im ja. Leben so. Also Kommunikation, ich verstehe nicht, warum wir das nicht von klein auf wirklich beigebracht bekommen, wie man effektiv und gewaltfrei kommuniziert, weil das ist, also es, ähm, man ist damit in seinem Sex eben konfrontiert, man ja. ist damit auf der Arbeit konfrontiert. Überall. überall. Und in man merkt doch, man merkt doch, dass wenn da jemand, also ich weiß, dass wenn ich will, dass jemand was macht, dann muss ich sie auf meine Seite bekommen. So, mhm. Dann muss ich dann, dann muss ich dafür sorgen, dass sie glauben, entweder es wäre ihre Idee gewesen oder es ist eine richtig gute Idee. So. <lacht> Wisst ihr, was ich meine? Ja. Wenn ich sage, boah, was machst du, der macht das doch so, dann streiten wir uns aus Prinzip. Ja. So. Stimmt. <lacht> Aber wenn man sagt, oh, geil, ah, oh, und was ist wenn? Hm, so, also wenn man sozusagen das als Weg ne, nimmt, weil du kannst die Zeit eh nicht zurückdrehen. Ja. Es ist passiert, was passiert ist und wenn du sagst, oh, ne, dann versuchst du, dann kommentierst du ja die Vergangenheit. Aber wenn du aus dem Punkt, wo du jetzt stehst, es schaffst, halt eine Weiche zu stellen und in eine andere Richtung zu gehen, dann kriegst du auch, was du willst und dein Partner fühlt sich nicht kritisiert.
1: Boah, war das jetzt gerade schlau. Leute.
0: <lacht> ähm, Bella Von Krieger, sex <lacht>
1: Schauspielerin, äh, podcast Anmoderatorin und sex Jawohl.
0: Ja, <lacht> I like I <lacht> Nein, ähm, äh, äh, nimmt mein Rat natürlich auf eigene Gefahr, ist ja klar. Ja, aber das ist, ist äh, alles nur meine Erfahrung. Ja. <lacht>
1: lesen Sie die Packungsbeilage.
0: Ja, genau. <lacht> ja, das ist aber, ähm,
1: diese Formulierung ist einfach wahnsinnig schwer. Auch Bedürfnisse und so, wie du sagst. Mhm. Es bringt überhaupt nichts im Nachhinein zu sagen. Ich meine, man könnte dann so ein... Äh, wenn es jetzt wirklich meine Situation gab, die es zu besprechen bedarf, im Nachhinein ist es etwas halt ganz was anderes, aber in so einem Moment ja, ist es ja. vorbei, dann ist es
0: auch wieder gut. Gell? Ja, ja, also das sind ne, alles, was ich sage, schließt natürlich die Momente aus, die entweder gefährlich, Absolut. wirklich unangenehm oder äh, sonst wie wirklich wichtig ansprechen werden. Absolut, mehr. das so. ist aber auch selbstverständlich. Genau, ne? danke schön.
1: Nee, aber bei mir, nee, weil bei mir ist es wirklich manchmal so, dass ich dann schon noch, es war eigentlich zu dolle und ich sage dann, äh, und mhm, und da ich, und schaffst dann nicht im Nahen. nein nein ich bin aus dieser super -Pe people pleaser Nummer noch nicht raus und auch nicht aus der Performance weil ich aber auch ja. nicht in der Partnerschaft bin sondern natürlich immer mal wieder Kontakt zu wildfremden Männern habe die ich zwar kennenlernen an einem Abend und so weiter und es dann vielleicht auch mal ein zweiter dritter Abend ist ja. aber äh, das ist nicht möglich da dann ähm, ja, ja.
0: Ja, aber das ist doch eigentlich das Ziel, oder finde ich, wenn du sexuell aktiv bist und nicht in, in einer Partnerschaft bist, dann Total. solltest du doch oder wäre es mein Anliegen dafür zu sagen, dass die Person, mit der ich sexuellen Kontakt habe, die geilste Zeit der Welt hat und sich gesehen fühlt. So, ja, ja. ich will mir doch nicht, ich will doch keine Masturbationshilfe. <lacht> so, echt so. Also, ja. manchmal in meiner, in meinen äh, jungen 20ern wurde ich entschuldige bitte die Formulierung gefickt, wie als wäre ich eine Masturbationshilfe, als ja. wäre ich eine Pocket-Pussy oder sowas. Ja, ich auch. So. Oh mein Gott. Ja, und ich, ich formuliere das jetzt so krass, nein, weil, ich das, weil es schockierend ist ja. und es ist, wird zu sehr unter den Tisch gekehrt und keiner ja. redet darüber. Und nein, Leute, das ist kein Sex. Das nee. ist, äh, ja, das ist krank. Das ist wie Schneuzen in ein Taschentuch, Ja. ja.
1: Nee, echt? Ich hatte auch, also ja, das ist genau dieses, einfach nur Sexabhandlungen ja. zu machen, ohne zu gucken, gefällt dir das überhaupt? Ja, ja. Ich bin ja wahnsinnig körperlich, wahnsinnig sensibel, wahnsinnig sensibel. Also Das ich, ist was super Schönes. Finde ich auch. Wow. Ich bin auch, ich genieße das auch total. Ich hatte auch so Gespräche immer wieder mit dieser BD BDSM-Nummer, also Bondage Sadomaso, das steht in, ähm, in diesen Profilen auf diesen Dating-Online-Plattformen so oft und Spanking, was das Schlagen ist, was ich mal mhm. mit Marin das ist ja auch mögen, können ganz viele Leute alles mögen, anbinden, hauen, aber ich habe keine Empfindung, keine Lustempfindung über Schmerz. Mhm. Niente. Da gab es dann diese Disko Diskussion auch mal bei einem Date, ah ja, mit so einer Peitsche und dann könnte man das so ganz langsam machen mhm. und erst so ganz schmeichelnd anfangen und dann eben dieses Ding und ich sehe, so, äh, mhm. das könnte man bei mir mit einer Feder. Mhm. Punkt. Und ich möchte nicht, dass irgendjemand denkt, ich, okay, ich probiere es erstmal aus. Ja. Ich greife die jetzt erstmal richtig dolle an, weil das mir schon ein oder anderes Mal passiert. So, Ich greife erstmal dolle hin und die sagt dann schon, wenn es zu fest ist. Und jetzt lande ich langsam an der Stelle, wo ich
0: denke, ja, jetzt wird es ein bisschen blöd gerade. Ja. Ich weiß nicht, wie ich da... Das Problem ist, das ist nicht deine Verantwortung, dass die Menschen, mit denen du in Kontakt trittst, nicht wissen, wie man einen Consent-Talk sexy führt. Danke. So. Oh. Und das ist nicht deine, du bist nicht deren Mutti, du musst ihnen das nicht beibringen. Leider bist du halt jetzt nackig mit der Person. So, deswegen musst du damit umgehen, dass sie nicht wissen, was äh, Consent ist. So, oder denkt, es findet wortlos statt. Dass man sich schon ja. verständig macht. Ja, das geht schon irgendwie. Kriegt man ja genau. Nein, und ich finde heutzutage gibt es sowieso nichts attraktiveres als ein Consent Talk vorher. Ja. Also man muss es ja noch richtig machen.
1: Nee. Ja, das muss ich mal üben.
0: Aber ich wir haben ja schon
1: mal geübt, ne? Wir
0: ja, jetzt war schon mal geübt. <lacht> ich hatte dir erzählt, dass ich
1: äh, ein Date hatte und dann mhm. hat der äh, Mann mich gefragt, ob ich horny bin und ich war so ich ist total. Ich kann mir vor wie so ein 16-jähriges Schüchternes Mädchen. Äh, ihr, ein bisschen zu. So, ja. Nein, so schlimm habe ich es nicht gesagt. Lief. Nein, so schlimm habe ich es nicht gesagt, aber ich habe schon ein bisschen mimimi, -mi -mi ja, gesagt. <lacht> Weißt du, die Maike, die auf der Tanz-Dich-Glück-Licht-Tanzfläche sagt, Hey Leute, ich bin horny as hell. Ich tanze <lacht> mit euch, ring my bell. Also für die, die dabei waren, wissen genau jetzt, was ich meine. Aber dann in so einem äh, Gespräch mit einem Mann bei einem Date, das mhm. echt cool war, äh, kann ich auf so eine Frage nicht richtig antworten. <lacht> <lacht> Was hättest du gesagt, Bella? Ich frage dich jetzt einfach mal. Okay. Bist du horny? Was denkst du denn? Das war jetzt ein komisches Geräusch, was da aus mir raus. Die verschämte Mutti Maike, ey. Ein Wahnsinn, ey. Ja, irgendwann hört es schon auch auf. Bin eh viel offener geworden
0: mittlerweile. Hattest du mal einen lieblings moment ich kann da ja nur von den letzten zwölf Monaten
1: sprechen, weil sonst muss ich riesig ausholen. Mhm. Ich meine, mein Sexleben geht ja jetzt schon, seit ich 16 bin.
0: <lacht>
1: <lacht> Aber darüber wann anders mehr, über das erste Mal. Ähm, ja, hatte ich, da war auch noch gar nicht so lange her. Da habe ich mich getraut äh, zu fragen, ob ich das äh, bitte in Zeitlupe haben darf. Weil das ist, wie ich sagte, also eine Feder und sehr sensibel und einfach nicht einfach stopfen und rumfingern, rumfinger das kratzt und äh, es wurde sofort in die Tat umgesetzt sofort und ähm, es wurde aber also noch mit den Händen und als es dann zu dem Moment kam, wo wir richtigen Sex hatte, hat er kurz innegehalten und hat gesagt, möchtest du das auch in Zeitlupe haben? Oh Und was kam für eine Antwort? Ja! War das derselbe Typ? Ja, ja. ja. Nein, nein, ich glaube, ich habe ordentlich eine Antwort. Ich habe gesagt, ja. Ah, schön. Und das ist wirklich mein Bedürfnis, da weiter dran zu üben. Es ist für mich wahnsinnig schwer, das mit einem fremden Menschen zu machen, obwohl oft behauptet wird oder ich kenne Frauen, die sagen, es ist viel leichter mit einem Fremden, weil da die Emotionalitäten keine Rolle spielen und du dich nicht so verletzbar gibst, etc. PP, aber mir fällt es so oder so schwer. Aber ich, äh, wir haben ja Ende 2023, es steht jetzt schon auf dem Zettel für die Vorhaben für 2024. <lacht> Unter anderem diesen Podcast weitermachen, mehr äh, meine Bedürfnisse zu formulieren ähm, mm. und da einfach sich mehr zu trauen.
0: Das finde ich einen wunderschönen Vorsatz.
1: Danke. <lacht> und übrigens, weißt du, was noch passiert? Ich habe vorhin ja schon kurz gesagt, das ist zwar kein Vorsatz für 2024, aber... Aber es gibt eine kleine, klitzekleine Neuerung, mit der ich dich ab der nächsten Folge überrasche.
0: Ja, ja, oh, ich freue mich so.
1: Ich habe nämlich von der Freundin aus München ein, äh, das Angebot bekommen, dass sie dein, das, äh, dein, dein Intro, dass sie das äh, musikalisiert. Mhm. Wie man das so macht bei einem ordentlichen Podcast, mhm. wo schön mit Schmackesmelodie und... Äh, Chingerassabum, <lacht> das eröffnet wird. Es wird schöner als Tschingerasa-Bumm, aber cool. seid also okay. gespannt. Ja. Bella bleibt die Stimme des Podcasts Milf Life Crisis, auch 2024, mit Musik. Sehr schön. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Gespräch, Bella. Danke dir, meine Liebe, es war richtig schön. Fand ich auch. Und wenn ich dich nachher dreimal klopfen höre, weiß ich Bescheid. <lacht> <lacht>